0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bom? Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem. Aqui quem fala é o Taz, o host do nosso querido Clube do Lámen. E hoje a gente decidiu trazer esse episódio aqui que vai ser um pouquinho diferente dos outros episódios. Ele vai ser um episódio especial, macabro talvez.
1: Assustador.
0: Talvez. 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 Nós do Clube do Lame decidimos trazer para vocês, nessa semana que antecede o Dia das Bruxas, um episódio especial com indicação de algumas obras, sejam elas de terror, horror, suspense, qualquer coisa.
1: Para você maratonar nesse Dia das Bruxas. <risos> e guardem seus gatinhos, por favor
0: e vocês podem aproveitar esse feriado que tem agora no dia 2 de novembro que inclusive é o feriado de finados que tem tudo a ver com a nossa data para maratonar alguma dessas obras ou, se você estiver muito animado claro, pode maratonar todas
2: Puts, aí, hein aí, hein <risos> daí tem que ter um olho em cada tela para poder maratonar
0: mas é isso, gente estamos trazendo aqui o nosso episódio especial do Clube do Lamen de indicação de obras para consumir no dia das bruxas
1: solta a vinheta DJ
0: claro que, como esse episódio pode dar um pouco de medo, eu não estou aqui sozinho. Eu trouxe as minhas protetoras aqui hoje também, como sempre, né não? Gente,
2: a gente vai proteger de nada, porque eu sou a primeira que sai correndo! Hey! Oi gente, eu sou a Tiaque e eu não curto muito coisas assustadoras, mas é legal ver sangue. <risos> Eu não curto
1: coisas assustadoras, mas é legal ver sangue. Tiak, Adriele, 2021. Então tá, né, gente? <risos> Oi, gente, eu sou Yasmin Secron. E eu adoro coisas de terror e suspense, principalmente thriller psicológico e tal. Se preparem que eu trouxe uma cambada de obras de terror psicológico thriller psicológico para vocês. então talvez a Tiak goste de alguns porque tem sangue e é muito sangue.
0: eita nós. e para começar as indicações de hoje vamos trazer a primeira obra da nossa sanguinolenta Tiak.
1: eu acho que o papel da minha casa deveria é. ser na Tiak que é a minha especialidade é cortar carne. Eu acho que poderia trocar e inverter, tá? Isso aí não é mais meu, não me pertence. Agora é a Tiaquinha, gente.
2: Ai, Boa, né, Tiaquinha? Vai! Não Porque me assustar não adianta, mas ver sangue dá certo. Sangue é legal. Né? Uh, gente, falando, gente.
0: Algumas, alguns comentários desse cast aqui vão ficar marcados para a posteridade.
2: Eu vou dar de presente de Natal pra
1: Tiaquinha um negocinho da minha casa lá, aquele aparelho de matar titã. Pronto, acho que ela vai ficar
2: feliz. Pior que tem uma boneca a cadela aqui. Olha, tô falando, tô não. falando,
0: né A gente convive tanto tempo com as pessoas, mas a gente só vai descobrir aos poucos, sabe?
1: Esse rostinho ah. lindo dela, com essa voz mansa, só serviu para nos enganar esses dois anos, tá bom? Né? Só te digo isso.
2: Então, vou começar a minha indicação aqui, né? A Primeiro, é uma série da Netflix chamada Kingdom. Logo que lançou, ele foi lançado em 2019, só que eu não assisti, né, porque, sei lá. Aí num dia, estava eu, sem fazer nada, e cliquei, e eu assisti todos os episódios, <risos> em uma lapada só. Pra quem não sabe, o Kingdom, né, era uma série sul-coreana de suspense, e ela é escrita pelo Kim. Um eun e ela é dirigida pelo Kim Song-hun. Por que que eu não assisti logo que apareceu o Kingdom? Porque ele parecia ser uma série histórica, tipo, não muito a minha praia. Só que depois eu fui ver que na verdade é uma série sobre zumbis e é muito legal. Então, tipo, tem toda a história por trás dos zumbis o que acontece, e ainda tem esse também falando um pouco sobre a história da Coreia e o tempo que eles viviam naquela época. Então, é uma série muito legal, muito interessante, tem uma construção muito boa, e... Ela lançou a segunda temporada em março de 2020 e esse ano, 2021, né, foi lançado um filme que é um prequel de Kingdom.
0: É o Kingdom, A Sheen of the North
2: e esse filme ele conta logo o começo, sabe? Como tudo começou, como todos aqueles zumbis apareceram então eu acho que tipo apesar de ser sobre zumbis ele é bem inteligente e o filme é maravilhoso, vale a pena então são duas temporadas e tem um filme. Mas eu assisti Kindle, não assisti
1: o filme eu assisti o drama, realmente é muito bom, acho que a fotografia do filme Sim. e tem a maravilhosa dona, né? Bom Dona, é, eu falei dona, não, né? Eu é, falei, dona. Eu, é. Falei, eu falei dona, é, é Ela é bona. muito
0: foda, ela é muito foda. Ela é
1: sensacional, ela é muito sensacional. Eu, tipo, é uma das atrizes que eu mais gosto, de atrizes coreanas. Uhum. Quase tudo que ela faz, eu, eu tento acompanhar. Vai ter um uma série nova com ela agora, que vai estrear na Netflix também, com um dos atores que fez Squid Game, ou, mas, gente, é muito bom. A, a Tia, que vai concordar comigo que a produção, é, os efeitos visuais e a maquiagem do Sim. filme, do, do drama, perdão, é muito boa, é de altíssima qualidade. Uhum. Parece cinema.
0: Eu assisti também. Quando eu assisti, foi realmente maratonar. Quando eu assisti, já tinha sido lançada a segunda temporada, aí um dia eu sentei ali na sala, para assistir, não consegui parar, assim. Acho que eu só parei porque eu tinha que trabalhar no outro dia. <risos> e aí depois eu continuei assistindo depois e tal. Mas assim como a Yas falou, a questão da fotografia, todo uhum. todo o cenário, todas as localidades, né, que eles utilizaram para filmar o drama e, uhum. e tudo mais é muito bacana, é muito legal. Eu achei muito fiel a questão que que ele sempre ele sempre é, né, nos dramas coreanos, pelo menos na maioria das vezes, é, as vestimentas Uhum, as sim. coisas assim, eu achei que eles tiveram um esmero muito grande com personagens com... apesar
2: de falar sobre zumbi, tem muito nesse uhum. detalhe também, que é bem
0: essa questão de mostrar quando eles estão escapando durante muito tempo, aí eles mais sujos do que o normal, né? Eu achei que a fotografia, os efeitos práticos, né? Que a maioria das coisas são Sim. efeitos práticos, eu achei muito bem feito. E eu sou suspeito pra falar de qualquer coisa relacionada a zumbi, né? Porque eu sou um fã assumido de filme, série, mangá, drama, história em quadrinho, quadrinho da turma da Mônica de zumbi, sei lá, tudo. Qualquer coisa que tiver relacionada a zumbi, eu acho legal. Eu acho muito bacana, então. Sou bem suspeito pra falar.
2: Tipo, geralmente as séries coreanas, elas são muito longas, né? Cada episódio é quase o tempo de um filme. Mas só que em Kingdom, você vai assistindo que você nem sente, sabe? A história vai se desenvolvendo que você só fica lá, parado olhando. Ah, o que que vai acontecer? Quando você vê, três horas da manhã você tá lá. Ainda quero saber o que vai acontecer. Aí você vira o dia sem dormir, só pra conseguir terminar de ver, mas vale a pena porque é muito bom.
1: É o e o enredo, né? É, uhum. a, vocês, os dois falaram sobre. Mas o enredo ele é tão encaixadinho entre os episódios que você percebe essa fluidez, né? Sim. De, o episódio acaba, só que não acaba, então você quer saber, você quer descobrir. E o mistério, ali por trás da questão do sangue, do zumbi, como tudo começa, a questão da, da vila, né? Que tem a vila envolvida lá, dos médicos e tal também. Uhum. É tão bem construída, ela é tão é, fechada, que eu achei impressionante uma série de zumbi, porque, na verdade, né? É, embora tenha é, muito sangue e muita cena de ação. A trilha sonora é bastante impactante também. O visual do, do drama todo. Mas para uma série de zumbi. Que muitas das vezes as pessoas criticam o roteiro. né Criticam como essa história. Essa trama é construída. Você é surpreendido em Kingdom. Né? Porque do início ao fim. O roteiro é sensacional. sensacional
2: e É por isso que eu falo que tem que ter uma terceira temporada. Porque no final da segunda temporada... E no final do filme você fica tipo, tá, e agora? Ferrou tudo. O que vai acontecer? Se não tiver terceira temporada eu vou ficar chateada, viu, Netflix? Vou ficar muito chateada com você. E é
0: isso aí, com essa primeira indicação da Tiak. Assistam lá, gente, no Netflix, Kingdom. Vale muito a pena as duas temporadas que tem disponíveis e o filme. Apesar de eu ainda não ter assistido o filme, mas eu tô... tô tô na esperança aqui ainda, esperando a terceira temporada antes de assistir o filme e trazendo a nossa segunda indicação queria chamar a nossa querida Yasmin Sekron pra trazer talvez um thriller psicológico bem uhum. frenético
1: eu vou dar uma cortada aqui que como a Tia aqui deu um, um drama coreano eu também tenho um drama coreano para indicar, mas pra intercalar aqui, fica legal eu vou trazer a minha indicação de drama taiwanês. Está disponível na Netflix. Ele é um original Netflix, na verdade, esse drama. E o nome é O Jogo da Vítima. Ele é dirigido por David oh, David <risos> Zhuang, tem que falar direitinho, é, e Shen Guanzhong. São os dois diretores do drama. Por que, que eu estou dando esse background? Eu me surpreendi, então eu, eu quero falar especificamente sobre os diretores e sobre os atores e atrizes. Por isso que eu estou dando aqui a ficha técnica do drama. Então vamos lá, estou tentando falar corretamente, mas enfim, né? Como não é minha língua nativa, vai ter uns errinhos aí, mas vamos lá, a gente tenta aprender. É, e é estrelado por Jovet. Jovet, olha eu. <risos> Josete, tem que ser chique. Zhang, Yixu, Wenning e Jason Wang. São os três é, personagens principais do drama. E por que, que eu trouxe? Ele, na minha opinião, embora a Netflix classifique-o como suspense, para mim ele é mais um thriller psicológico do que um suspense em si. Basicamente, eu vou falar a sinopse bem curtinha, não vou entrar muito em detalhe, mas basicamente ele é uma história... De um investigador forense que possui Síndrome de Asperger. Para não, eu acho que para não contribuir aqui e dar muitos detalhes sobre o que é essa síndrome, mas ela lembra o autismo. Ela não é autismo, tá? Essa síndrome não é um autismo, ela lembra um autismo. Então, esse personagem, ele é todo o ator que faz esse personagem do investigador forense ele é sensacional, mas vamos voltar aqui a, a sinopsezinha, gente e aí ele é um investigador forense com o síndrome de Asperger que tá ali investigando um caso e descobre que uma série de assassinatos tem possivelmente relação com a sua filha desaparecida ele tem uma filha, assim, você não sabe ainda se, a, se ele é divorciado ou se, se a, a esposa faleceu então fica ainda naquele mistério no início do drama eu não vou contar se ele é divorciado ou se a esposa faleceu para não perder graça e... <risos> e a filha desapareceu a filha dele sumiu então ele passa um tempo da vida dele tentando achar a filha e usando as habilidades dele de investigador forense, então nesses casos de assassinato que pode ser em série ou não, ainda tá ali no início da investigação Investigação, ele descobre que isso tem relação com o desaparecimento da filha. E aí ele se une a uma jornalista investigativa, que é interpretada pela atriz é, Xu Wenning, e eles tentam juntos encontrar as pistas e decifrar os mistérios dessa série de assassinatos, ou desses casos que parecem uma série de assassinatos. E por que, que na minha opinião, além de um suspense, na verdade isso é um thriller psicológico, Além do personagem principal ter síndrome de Asperger, e neste ponto o ator deveria receber todos os prêmios de atuação do planeta, porque eu nunca vi, tirando Tudo Bem Não Ser Normal, um drama da Netflix, né, um drama coreano que teve um personagem com um autismo, eu nunca vi... É, alguém é, desempenhar um papel tão brilhante e tão formidável com uma síndrome é, nesse, desse porte. É sensacional a forma que ele não demonstra é, sentimentos, assim, ele tem dificuldade em demonstrar sentimentos, então as expressões faciais dele são muito robóticas porque é assim que ele aprende, né, na verdade ele, ele tem essa dificuldade de, de demonstrar mas como ele faz tratamento, como ele cuida da parte psicológica toma remédio, etc, ele tenta se adaptar ali ao que seria, entre aspas, normalidade aceito socialmente. Tem um pouco dessa discussão filosófica por trás da série sobre aceitação e inclusão e tudo mais e as dificuldades que ele passa por ele ter síndrome de Asperger nessas relações sociais. Além disso uma das características, né, que a questão da fala, ele é muito robótico na fala, então ele não, não consegue compreender o, o que ele fala pode ser rude para o outro e que não é, é, enfim essas características e os rompantes emocionais de raiva né ele tem, ele tem um gatilho dentro da série, e que eu não vou falar, senão perde a graça também, mas ele tem um gatilho que faz ele perder o controle e o equilíbrio emocional e por ele ter síndrome de Asperger o descontrole, entre aspas, é a irritação, né? é a raiva. Então, isso também é muito, muito bem dramatizado pelo ator. Sensacional, ele dá uma aula do início ao fim. Para mim, a série poderia ser só, só ele. E, enfim, mas tem mais coisas legais. <risos> E, e além disso tem essa questão desses assassinatos, que não sabe se, se são em séries ou não, se tem uma só pessoa, são várias pessoas enfim, ele tá ali tentando investigar e tentando encontrar a relação disso com a filha dele, mas o que tem de interessante nessa série o background é extremamente filosófico extremamente sociológico e tem muita discussão interessante a partir desse personagem com síndrome de Asperger e sobre a sociedade taiwanesa ali, né, as dinâmicas sociais e como poderes, dinheiro e status estão diretamente relacionados a do desse drama, então sensacional. Segunda temporada já foi confirmado,
2: então corram para assistir. Mas vou querer assistir, eu estou muito curiosa.
0: É, eu, eu ia falar também que eu queria assistir.
2: E tava na minha lista, só que eu realmente tinha que sentar para assistir. Ó, porque... Viu, tava na lista. Tchau. Já... Eu Olha, vou fazer tem um muita explain. coisa na minha
1: lista. Vou fazer um disclaimer, gente. Eu falei que ele tem síndrome de Asperger porque está no roteiro, tá? Isso é faz parte da sinopse. Não é nenhum spoiler. E eu não vou entrar em detalhes aqui o que seria um síndrome de Asperger, nem quais são os sintomas, porque, né? Enfim, empatia serve para isso. Eu acho que devemos ter também cautela e sensibilidade para pessoas que possam ter, sei lá, hipocondria, é, ansiedade, tal, ouvirem isso e, e não desencadear alguma reação. E por não ser a nossa especialidade, né? Eu sou da área de humanas, Thais e Tiax são da área de exatas, então não é a nossa área de atuação. E aí seria legal, caso um dia a gente fale sobre essas questões nos dramas, né, em obras televisivas, ou até mesmo em mangás, ou webtoons, ou manhwas, que chamemos uma pessoa que realmente estude e que realmente possa falar com propriedade sobre essas questões, tá bom? Então é isso.
0: E depois dessa indicação que eu não assisti ainda, mas estou super interessado, né? Que a Yasmin fez. Qual que é o nome mesmo? Yasmin, repete, por favor.
1: O Jogo da Vítima. Tá assim mesmo em português?
0: Não, é, esse aí vai vai entrar para minha lista aqui de dramas para assistir. Quem sabe eu até aproveito o feriado para tentar assistir.
1: Vale a pena, só aquilo é bastante gatilho.
0: Não, mas é é bacana, vou vou tentar assistir com certeza. E Bom, para trazer a minha primeira indicação, eu vou trazer uma indicação já um pouco diferente. As meninas trouxeram dois dramas e eu vou trazer um filme de animação já bem antigo, o filme já tem mais de 20 anos. Mais especificamente, ele foi lançado no ano 2000 nos cinemas japoneses, 18 de novembro, se eu não me engano. E ele compõe atualmente uma série de obras que meio que compartilham um universo, assim, universos paralelos e e coisas assim. Tô falando de Blood, The Last Vampire. Como eu disse, ele é um filme de animação de média para longa duração. E nele... E nesse filme a gente segue a história do nosso protagonista, que chama Sayah, e ela enfrenta algumas criaturas chamadas Quiropteros, que são. Eles não chamam na obra de vampiro, apesar do, de chamar Blood the Vampire, eles não utilizam o nome vampiro para se referir aos seres, mas. né? Todo mundo sabe, né? São vampiros. Eles são seres que conseguem se disfarçar de seres humanos, que se alimentam de sangue humano e que estão causando um caos aí na sociedade. O filme se passa no ano de 1966 e grande parte dele é em uma base aérea americana chamada Yokota, se eu não me engano. Eu não sei pronunciar o nome direito, eu acho que é Yokota, 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 que é uma base ativa dos Estados Unidos no Japão e que estava se preparando para utilização na Guerra do Vietnã. Era uma base utilizada na Guerra do Vietnã. E grande parte da, dessa obra se passa exatamente dentro dessa base porque esse ser, né, esse quiropteros, ao menos um ou mais deles se infiltraram na base e eles precisam ser destruídos antes que eles se alimentem e, e voltem a hibernar, o que tornaria... A, o rastreamento deles praticamente impossível até eles acordarem novamente para um próximo ranguinho que eles fossem fazer ali. Então assim, é um anime adulto, ele tem, ele tem muito sangue, tem muita violência. É, a Sayah é uma espadachim bem treinada então assim é, as cenas de, de ação do anime são bem animadas Claro né a gente tem que levar em consideração que é um anime de 2000 então algumas coisas evoluíram muito de lá para cá mas só para falar um pouco também que eu esqueci de falar lá no início a respeito do, da parte técnica né é, ele é um anime do ele é um um filme de animação do estúdio Product on ID, e ele é dirigido pelo Hiroyuki Kitakubo, e é produzido pelo Ryuji Mitsumoto e Yukio Nagasaki, então assim, é, é, é bem animado ele trouxe várias outras obras derivadas, inclusive um mangá, One Shot, lançado oficialmente aqui no Brasil, que chama Blood The Last Vampire 2002, que inclusive eu até tenho ele aqui em casa é, é muito bacana, original o filme de animação foi a primeira obra, hum. aí depois do filme derivou o, o mangá, algumas light novels, alguns jogos e outros animes como é o caso de Blood Plus que lançou entre 2005 e 2006. É um anime até mais ou menos longo, ele tem, se eu não me engano, mais de 50 episódios. E em 2011 teve um novo anime que chama Blood C que é esse já é um pouco mais curto, acho que foram duas temporadas só de 13 episódios. Assim, são, é, elas compartilham, digamos, o lore né, principal normalmente a galera costuma considerar como universos paralelos porque por exemplo, tanto no, no Blood The Last Vampire, no filme e no Blood Plus, e no Blood Sea a protagonista se chama Sayah, algumas vezes o background dela dela muda um pouco algumas vezes é ela, ela tem um pai em outros ela tem um ela não tem o um pai mais, mas ela tem uma pessoa que cuida dela, como é uhum. o caso do Blood Plus, que é um que é até um, um híbrido entre humanos e vampiros, que cuida dela e tal, mas a protagonista é sempre a Sayah, e ela é sempre uma espadachim com muitas habilidades.
1: Não assisti, mas tô curiosa.
0: É bem antigo, é, é bem assim, dos primórdios, assim, de, de eu consumir, assim, animação, assim, filme de animação, talvez, tirando, claro, Cavaleiros do Zodíaco, né, que o primeiro filme de Cavaleiros do Zodíaco que eu assisti no cinema foi em 1900 e Guaraná de Rolha, que foi o filme de Abel, que foi o primeiro que saiu nos cinemas aqui no Brasil, talvez esse tenha sido o... O próximo filme de animação que eu assisti assim mesmo e curti. Ele não é o um longa-metragem, né? Porque ele tem 45 minutos de duração só. Então, eu diria aí que ele é um, uma animação de média-metragem. Ah, e de curiosidade, em 2009 saiu um filme live action também, dessa obra, dessa Blood the Last Vampire.
2: Aí, falar de live action pra mim dói. Eu ia
1: perguntar onde eu posso assistir. É no. Aí tem que ser piratão. Olha eu, gente. Ou uhum. a...
0: oh, então a animação, eu acho que não chegou a sair aqui oficialmente, não, viu?
1: Também.
2: né?
0: É, é bem Mas Não seremos,
1: é, não seremos aqui falsos, porque, né, fã submissão da vida, Obrigada que vocês são tudo, né, para nós que consumimos cultura pop asiática. Vamos caçar, vamos caçar onde tem. A, a gente também.
2: assina, a gente também <risos> quer ver outras coisas. Exatamente, a gente paga
1: também, né? mas é. não tem, a gente um, apela, não tem jeito. Um, dis
0: um disclaimerzinho também, né? quando eu assisti esse anime, um pouco depois dos anos 2000, não existia nenhum streaming oficial é, que gente. transmitia anime, filme de animação e coisas assim no Brasil.
1: E era a internet de escada. A gente dependia
0: Sim. da boa vontade. É, eu, na verdade, nessa época nem dependia ainda, né? Mas quem tinha TV a cabo dependia aí da boa vontade aí de uma locomotion, de um animax, sei lá. Ou então de você ir no evento de anime e apareceu um o DVDzinho lá, com fansub Ixi. ou com os fundub que rolava direto nos eventos.
1: Isso que eu ia falar, aquele, aquela uhum. área dos eventos com um DVDzinho que era legendado pelos fansub e salvava. É, era o e jeito aí, de também,
0: atualizar.
1: É, e também é, mostrava o quanto tinha público, né? Porque eu lembro que, não sei se a tia que chegou a pegar, chegou a pegar assim, de frequentar, fazer fila. Uhum. Fazer fila pra comprar os DVDzinhos, gente.
2: Eu nunca, nunca participei de um evento assim.
0: Nossa, eu ia em todos.
2: Porque eu não gosto de ficar muita gente aglomerada. ficou fico agoniada.
0: Então você não podia ir mesmo, é mesmo. Porque fica muita gente aglomerada mesmo.
2: Hoje em a dia gente... eu nem sei mais o que é isso.
0: É, eu tô correndo. Mas... A minha, tá
2: do meu lado já tá aglomerado. Quero.
0: Vale a pena. É um anime aí dos, dos primórdios da animação aqui no Brasil. De a gente receber conteúdo aqui. Mas eu lembrei assim, na hora que eu falei. Porra, anime de alguma coisa relacionada ao Halloween foi uma das uma das primeiras obras antigas que veio na minha mente assim
1: e um 2 desão é um 2 desão né
0: ah nossa era maravilhosa aquelas animações que eram que praticamente não tem CG era praticamente todo feito no, na raça mesmo é muito bom
1: muito legal. e é lindão né lindão é, embora é. todos nós agora estejamos acostumados com alta tecnologia né principalmente gráfica mas os animes e uh, os filmes, né? os longas de animação, dois desão mesmo, e aí a gente pode pensar até nos estúdios Ghibli, né? No estúdios uhum, Ghibli sim. são sensacionais, lind... o trabalho que dá, o quanto esses profissionais estão ali de noite para trazer o melhor. São lindos, inacreditáveis. É uma. Não que hoje também não seja talento e habilidade. Mas é um outro produto, é uma outra forma de arte. Então você que é mais novo e está nos ouvindo, vale a pena, viu? Não fica, Ai, mas é muito antigo, deve ser ruim, não. Tem dois desão maravilhosos que valem a pena você assistir.
0: Com toda certeza. É, e agora, voltando à nossa realidade atual, eu queria que a que trouxesse a segunda indicação dela nesse dia de hoje.
2: Eu queria trazer a minha segunda indicação, só que, apesar de ter uma temática zumbi, ele não é muito, vamos dizer assim, gore, não, acho que é um pouco, mas ele é mais animado, né, eu vou... o que que eu tô falando? Eu vou falar de Land Saga, quando você vai ver, você vê um monte de garotinhas sendo idols, e você acha, que fofo, mas na verdade elas são zumbis sendo idol, e é uma história original, né, feita pelo estúdio Mapa, e tem na Crunchyroll, são duas temporadas até agora, e logo no primeiro episódio, né, a gente chega assim, todo inocente, vai... Assistir, aí tem a principal lá se preparando pra sair, e logo no primeiro episódio você já fica: o que que aconteceu? O que que foi aquilo? Então é, é muito bacana ver os personagens se desenvolvendo, né? Que na verdade o que conta, Zombie Land Saga, conta a história delas como um grupo de idol, né? Querendo fazer sucesso. E a pessoa responsável, né, pelo grupo, ele é simplesmente dublado por um dos melhores dubladores que eu não consigo falar. O nome dele é o Miolano. Mi, Mi Nossa, eu não consigo. <risos> Mamoru. Tipo, a voz dele é muito icônica. É o nome dele, é Mamoru Miyano. É muito difícil, não. A voz dele, só de só da voz dele aparecer é muito bacana na história. Então, vai meio que contando como é que vai acontecendo para elas se tornarem idols de sucesso. Só que, claro, né? Elas são zumbis, tem que usar maquiagem. Tem, sim, Betsy D, né? Porque idols, então tem umas partes, muito. Mas o legal é que é uma história engraçada, né? Para vocês, simplesmente, estar tá lá sentada, sem fazer nada. É rápido, porque é menos de meia hora. E você consegue assistir tranquilo, né? Tipo, ah, oh, não tô fazendo nada, vou sentar aqui, vou dar uma gargalhada, né? Apesar de ter essa temática de zumbi, se algo, tipo, mais pesado, entre aspas, porque o máximo que tem é uma cabeça caindo, parte do corpo caindo, mas é anime. Então, ah, no né? máximo, não no é anime, máximo. Não. Mas é anime. Tem até cachorro com o olho saindo também, mas nada. é tranquilo, tranquilo. Nossa, que fofinho! <risos> e, tipo, as voice actors, né, que fazem o grupo de idol, elas são muito boas também, né? E elas mesmas cantam as músicas, e se você for procurar no Spotify, tem as músicas oficiais, que tem várias músicas originais delas também, então é bem bacana pra ver um universo idol diferente, né?
0: Que doideira, cara!
2: <risos> é bem legal!
0: Você já assistiu esse anime, Yasmin?
2: Nunca
1: assisti. Olha, vocês estão... Eu entrei aqui, né, pra gravação. Ai, não, a galera vai falar um monte de... de obra que eu já assisti. Eu tô aqui perplexa que eu não assisti... A maioria... Só assisti Kindle. Que até agora... E o que eu falei, óbvio, né? E que eu indiquei. Mas não assisti. Eu vou falar que essa temática de zumbi... Eu tenho um pouquinho receio, né? Porque eu lembro que tá aquele hype de... Como é que era o nome? Death Note? Não, Death Note é o anime, pô. O... Aquele de zumbi, tal, tá? que ficou hum. super famoso, estadunidense. É sim, eu também esqueci o nome. The Walking Dead. Isso, Ai. isso. É, aquela, né, aquele hype do Walking Dead e tal, não sei o quê. E quando eu fui assistir, eu e Yasmin, gente, não tô falando que é bom nem que é ruim, e não é isso. Eu e Yasmin não dialoguei com a série.
2: É né? eu não
1: gostei assim não foi para mim e, na oh. e a maioria dos, fi dos <risos> filmes assim de zumbi que eu já assisti também eu achava toscão sabe eu achava toscão eu não achava terror eu achava toscão para uhum. mim era ficção demais para eu ficar assim assustada e tal então não era um negócio que eu me pegava até assistir Kingdom. Eu assisti Kindle quando assisti Kindle foi que virou assim deu achar aquele aquele Train to Busan também Sim, sim, Train of Busan, que eu também assisti, que é uma pegada assim, virou a chave pra eu uhum. conhecer mais obras de zumbi.
2: Eu não assisti zumbi... zumbi lente saga, né? Não é isso? Porque ele é, ele é tipo, daquele anime bem bobinho para tipo, no Slice of Life, mais hum. leve. Não, não tem aquela coisa, tipo, muito, muita ação ou muita atenção ou muito suspense, tipo um anime que você senta ali dá umas
1: gargalhadas tranquilo. alienação, entretenimento o suco do entretenimento, gente Sim. mas é bom porque eu, eu tava esses dias procurando coisas assim, e eu falei, ai nossa não tem, agora só tem romance, não sei o que, eu queria algo para alienar mesmo, já está aqui vou assistir no meu feriadinho já anotei, o do Thais e da Tchak
0: eu já assisti alguns episódios eu confesso que eu não assisti todos eu já assisti alguns episódios, é é bem bacana, é divertido,
1: uhum.
0: é bem divertido, e é a premissa é tão bizarra que se torna interessante, então, <risos> e o trabalho né,
2: deles, da dublagem japonesa, é maravilhosa,
0: é, como sempre, né?
2: Sim, Perfeição. E agora com a
0: gente descobrindo que a Tiaki também é uma fã de coisas de zumbi, vamos trazer agora a segunda indicação da nossa querida Yasmin. O que, que você trouxe para nós agora?
1: Vou dar uma informação aqui útil. Acabei de, de caçar aqui. obrigar Olha, eu fazendo jabás as amigas obrigada Elfo Livre por disponibilizar uma lista enorme, para mim ficou super fácil é, de dramas dublados na Netflix, e eu fui aqui caçar Kindle, a indicação da Tia que tem dublado na Netflix, viu gente então Oh, é, hora. Dá pra fazer né? várias coisas ao mesmo tempo. Isso. Fora a acessibilidade, nós já falamos uhum. sobre isso no nosso cast sobre dublagens no Brasil. Então, tô fazendo jabá agora no nosso podcast. Ouçam lá, pra vocês entenderem o quanto é importante a dublagem no Brasil. E principalmente, agora, com a onda coreana aí, com a popularização, popularidade dos dramas, é importante que né, para acessibilidade e os dramas também serem dublados. Então, o não tem lá. É, o jogo da vítima não achei aqui, não sei se tá dublado, tá, gente? Eu vou procurar e até o final do cast eu informo pra vocês. E a minha segunda indicação, vamos lá. Antes, antes de eu falar a minha segunda indicação, vou informá-los e informá-las que foi um divisor de águas para eu finalmente gostar do galã da maioria das drameiras, tá, que Toda a drameira que eu conheço é apaixonada, é totalmente louca e fã do Lee Dong Woo. Eu nunca fui até assistir Stranger From Hell. É um drama de 2019... É, está na Netflix, claro ele é baseado no Webtoon homônimo, tá, quem escreveu o Webtoon foi o Kim Young-gi, então é, são duas indicações em uma, né, tem o drama e o Webtoon, o Webtoon lá na plataforma, né, o Webtoon, da Naver, e na avaliação global, o Webtoon tem nota 9.72 ou seja auto Então
2: vocês
1: nu, né a alto para Dedel. De fato, é uma baita história. Eu não tinha lido o webtoon. Eu fui le... Por isso que eu disse que quem não quiser assistir o drama, tem o webtoon. Pode ir lá ler o webtoon. Porque é sensacional eu assisti o drama e depois fui pro webtoon. Talvez você queira ir pro webtoon e depois descobrir o drama, assistir o drama. E por que eu estou indicando? Não é só pelo divisor de águas com o, <risos> o Little Wu. Uh, de eu ter me surpreendido e, e falado Mano, faça vilão toda vez. Agora, se alguém te chamar pra ser galã, não aceite, vá ser o vilão. Que sensacional, que atuação. Mas não é só isso, tá bom? Não é só isso. Ele é um thriller psicológico, então eu acho que tem tudo a ver com a nossa série aqui, especial de indicações. Mas o que mais me chamou atenção nessa série... Eu vou dar uma sinopsinha pra vocês depois, mas o que mais me chamou atenção nesse drama foi a qualidade da obra. E aí eu falo qualidade da obra, qualidade televisiva, né? Ele é uma formatação um pouco diferente. Ele não é essa essas grava é a câmera, a fotografia, a trilha, as cenas, sabe? Os takes, eles não são lógicas de produções só de dramas. Aqueles que nós já estamos a, acostumados a assistir. Ele mistura, ele mescla de cinema, de filme mesmo, de longa metragem com drama. Então, cada episódio que você assiste, parece que você está assistindo a um filme. É óbvio que ele tem uma fluidez entre um episódio e outro. É óbvio que você é, entende que tem uma continuidade... Mas cada episódio parece um filme. Então é a posição da câmera, é os cortes, como o foco, né, o close do, no, nos personagens as falas, os diálogos as cores, então você vai ver muito marrom, você vai ver às vezes algum vermelho, amarelo parece que você tá assistindo mesmo um filme de thriller psicológico um filme de terror, Para quem gosta de, dessa, desse estudo de cor e tal, é muito interessante assistir esse, esse drama, porque ele tem essa parte muito forte na, no visual então, só para vocês entenderem um pouquinho como que funciona é, o que é o drama, que eu tô aqui mais elogiando a parte técnica do que qualquer outra coisa. Mas, basicamente, é um cara que conseguiu o trabalho numa cidade. Tudo isso na Coreia do Sul, óbvio. E ele procura, ele procura um lugar barato para morar, né? Na verdade, ele tá à procura de um apartamento para morar e tal. Só que o apartamento ali, os lugares, né os dormitórios e tal, são muito caros. E ele encontra uma hospedaria muito barata, ele entra nessa hospedaria, e por mais que a hospedaria seja um pouco macabra, e aí eu, eu digo macabra não no sentido assustador ela é bem antiga, sabe uma, em condições um pouco deploráveis, eu diria, mas pelo valor, ele fala, ah, tá legal, aqui eu vou ficar, vou dormir aqui, até juntar um dinheirinho para poder alugar um lugar melhor, só que isso não acontece, <risos> <risos> Porque os hóspedes, digamos que são muito esquisitos, é, assustadores. E a recepcionista, e aí eu nem vou falar recepcionista, a gerente dessa hospedaria é a maravilhosa atriz Li chun Won. Eu acho que é assim que fala o nome dela, mas enfim. É, ela fez Parasita e Law acho que vocês vão lembrar dela. É, Parasita, ela fez a empregada do casal rico sensacional, maravilhosa. Então, se tem ela no drama, vocês já sabem que é né, um show, um arraso de atuação. E é da OCN, tal, esse, esse drama está na Netflix, mas foi produzido por eles, né? Foi exibido por eles, quer dizer. A direção é do Lee jian hee é estrelado por já falei, né? O Lee Dong-woo e a Lee Jong-won. E o protagonista, que é esse cara que foi trabalhar e tá na pensão, é o Win. In, Shi, Wan, são os três. Tem mais atores, né, porque é uma, é uma hospedaria, enfim. E todos os personagens são sensacionais, os atores dão um banho. Tem um cara, eu não peguei o nome do ator, gente, me desculpem, mas depois eu dou uma procuradinha aqui. Ele faz um personagem com problemas psicológicos. Que baita de atuação, gente, se eu não me engano, eles são gêmeos que atuação. É sério, é assustador, é um thriller psicológico porque, né, ele não tem não tem sangue, não tem Fantasma e tal, ele brinca, né? A, as falas, as cenas, os cortes, a trilha brinca com esse jogo psicológico para te deixar apreensivo, é, angustiado, enfim. Por isso que ele é um trilha psicológico. Depois vai ter algumas cenas mais fortes. Não chega a ser um gore assim, é, mas é muito interessante. E por que que eu dei uma, uma estrelinha? Não eu eu disse que o ponto chave né, o ponto alto é o Lidon ele faz um, um dentista o personagem dele é um dentista galã, óbvio, né, ele vai ser um galanzão dentro do drama, mas totalmente fora daquilo que estamos acostumados a vê-lo, embora ele seja um galã, ou seja, um, um cara na sociedade, tido como bem sucedido, ele tem o próprio consultório, atende as pessoas está sempre muito bem arrumado e muito educado, aquele padrão de príncipe coreano Sabe? É, dos dramas de, de romance com comédia romântica coreana. Mas ele esconde um passado e uma personalidade muito psicopata. <risos> muito. E aí o legal que eu achei isso é, isso é meu tá gente é minha interpretação tá que eu achei interessante é que o drama né o roteiro ele brinca com essa coisa de como você se mostra para a sociedade e quem você realmente é quem é, o que você esconde na verdade e essa pensão ele trata muito disso né o, o que você vê que as pessoas aceitam, como as pessoas aceitam, e na verdade todo mundo esconde alguma coisa sombria, e os personagens dessa pensão, tirando o Yin shin né, que é o protagonista, tem essa, essa característica muito forte de inclusão e exclusão social, né? E ele é brilhante. Eu fui ler o Webtoon justamente para saber como que era esse personagem que o Lee dong interpretou e eu eu não tenho palavras para dizer o quanto ele conseguiu tirar do papel exatamente de, com tanta maestria esse vilão. É, esse, eu nem sei se eu posso chamar de vilão Acho que é mais um antagonista do que um vilão É um vilão, mas eu não queria falar vilão <risos> E é sensacional esse, Não, eu, eu, não eu, eu fiquei Eu fiquei abismada que eu era uma da, das pessoas que ficava Ai gente, mas ele é tão sal Sendo galã uhum. Entendeu? Ai ai sei lá, sempre o mesmo papel ai sempre a mesma coisa aí, sabe, eu era assim quando ele fez é, Life, então nossa, eu falei, ai meu Deus, pelo amor de Deus dá um outro personagem pra esse homem fazer tô cansada dele já, assim e aí veio Strange from Hell sensacional, um banho, ele consegue ir muito rápido, tem uma cena gente, que é até um gif depois vocês joguem, é, e é um e é tirado do, do, do webtoon, tá gente, tá no webtoon depois vocês joguem do google vou ver se dá um jeito da gente botar também nas redes sociais mas não sei, joga Strangers From Hell e vai aparecer a cena clássica que é um close na, no rosto dele, do Lidl ele comendo uma carne e rindo, assim, todo feliz e do nada virando macabro, assim, tem uma queda de luz, aí a luz pisca e ele abruptamente mudando toda a fisionomia e é uma carga, é lógico que tem a iluminação e as cores ali uhum. pra te darem para te trazer essa sensação, mas é segundo, assim, e que fenomenal, ele, você tá ali todo, meu Deus, que é bem lindo, e daqui a pouco você, caralho, que, sabe, que psicopata vai me matar você aí correndo. Olha, eu se um dia eu já o critiquei, não me lembro. Assistam, todos, eu vou te falar, tem a maravilhosa da, da John também, que estava em Parasita, que foi a empregada. Ela, eu não, não vou falar dela, porque dispensa uma atriz de carreira longín, longínqua, Quase que não sai. <risos> é, ganhadora de inúmeros prêmios de atuação, enfim, eu, eu não vou aqui me estender. Rainha da dramaturgia coreana, enfim, é, assistam. É, é um fenomenal. É, é, eu. Gente, eu tô aqui falando demais. Mas é isso, gente, assistam.
2: Ah.
0: Vou colocar aqui na minha lista, porque eu, eu realmente não assisti também, mas já chamou atenção. Strangers from Hell. Isso aí, segunda indicação da nossa querida Yasmin. E Strangers from Hell, disponível aí para todo mundo na Netflix. Vou adicionar lá no... Para assistir no Netflix. E seguindo com as indicações aqui, eu vou trazer a minha segunda indicação, que... Pasmem, é outro anime. O anime que eu queria trazer aqui como minha segunda indicação, o nome original dele é... Higurashi no Nakukuroni. Ou o nome mais conhecido aí, inclusive é o nome que ele está na Funimation, é Higurashi When They Cry. As duas temporadas estão disponíveis lá no, na Funimation. Mas, afinal, né, o que, que é? Na verdade, o Higurashi Nonaku Kroni, ele é baseado em, um, em uma série de, de jogos, né, de visual novels, que é o tradicional jogo japonês de textinho, né? De, Tomar ações... Escolher ações para o personagem... E coisas assim... E esses jogos deram origem... A uma série de animes... Inclusive o... O primeiro anime... Que era do estúdio Den... Se eu não me engano... Ele foi lançado lá em 2006... Mas o anime que eu, tô, que eu estou falando aqui agora é o anime mais recente, que saiu agora a primeira temporada entre outubro de 2020 e março de 2021, e a segunda temporada terminou agora recentemente no dia 30 de setembro, se eu não me engano. De 2021 mesmo. É, a primeira temporada são 24 episódios e a segunda temporada são somente 15. É uma obra que é dirigida pelo Keishiro Kawaguchi, escrita por Naoki Hayashi. E a música que nesse anime tem uma importância, assim como em vários outros, né? Mas nesse anime tem uma importância muito grande para ambientar quem tá assistindo com a cargo do Kenji Kawai. Como eu disse, as duas temporadas estão disponíveis na Funimation aqui no Brasil, de forma oficial. E elas foram animadas pelo estúdio Passione. Vou falar aqui do anime, né? para não falar dos jogos, porque o universo da, da, da Visual Novel é, é bem grande. Então eu vou, vou focar aqui no, no anime, que é um pouco menos complicado de entender. É... O anime né, de, de Gurashi conta a história do Keishi Ma Maibara, que ele chega na, na, numa vilazinha do interior do Japão, que chama Hinamizawa, no verão de 1983, e, e logo quando ele chega ele virou muito amigo de várias pessoas, de várias garotas principalmente, né? que moravam nessa cidade já há muito tempo, os pais moravam lá e tal, e ele não. Pouco tempo depois que ele chegou na cidade, a essa vilazinha estava se preparando para um festival anual, e nessa preparação o Keish está tá auxiliando a escola, a vila e tal, e ele começa a aprender e descobrir alguns segredos e algumas lendas da região. E entre esses segredos e lendas da região... Ele descobre que nos últimos anos... Sempre próximo da época desse festival... Ou durante o festival... Acontecem diversos assassinatos e desaparecimentos na aldeia... Todos eles parecem estar ligados ao festival... Ou ao, ao deus que a cidade segue... Que a cidade uhum. faz o festival... Que se eu não me engano se chama Oyashiro... E quando Keishi tenta descobrir mais coisas sobre esses desaparecimentos, esses assassinatos, as amigas e amigos dele não dão resposta, ou quando dão algum tipo de resposta, dão respostas muito vagas. E à medida que o tempo vai passando e que vai chegando mais próximo do festival, começam a acontecer diversas coisas bizarras, e ele começa, o Keish começa a perceber que, que realmente os amigos estão escondendo coisas muito estranhas dele, e ele começa a não saber mais se ele pode confiar nesses amigos. O próprio Keyish começa a ter alguns sonhos com algumas amigas específicas e relacionado a armas, a assassinatos e coisas assim. E à medida que ele vai tendo esses sonhos, que coisas bizarras vão acontecendo e que ele começa a se perguntar se ele pode Confiar ou não nesses amigos que ele fez e que se tornaram inseparáveis, ele começa a ficar completamente paranoico, ele começa a ter muito medo de tudo. E tem diversas cenas que, que mostram, principalmente quando o Kate tá de costas, que o rosto dos amigos mudam completamente. Tem cenas em que os amigos aparecem atrás dele com, com foices, com armas escondidas nas costas, assim. E é uma coisa meio bizarra, porque as personagens. Principalmente os personagens femininas, é, é aquela coisa toda menininha, toda meiguinha quando tá na frente dele, mas na hora que ele tá de costas, parece que acontece uma, uma mudança muito cabulosa, e assim o anime é contado em pequenos arcos, mas em cada arco você vai juntando as peças você começa a chegar mais próximo do porquê que essas coisas acontecem e qual que é a ligação desses eventos com o deus Oyashiro e o festival. Então assim é um anime que, que quando você começa a assistir parece aquela coisa slice of life de escola alunos e tal, amiguinhos mas que na verdade é é uma coisa bem, bem sanguinolenta, bem bizarra e, e mexe um pouco com, com essa questão psicológica também. Principalmente, principalmente quando o queixo começa a ficar super paranoico. É bem bizarro, assim. Né? É legal, mas é bem bizarro.
1: Já tá aqui separado.
0: Eu acho que é isso. Agora a gente pode seguir para a nossa terceira e última indicação de cada um dos participantes.
2: Ok. Então,
0: e pra finalizar, Tiaque, qual foi a última obra que você trouxe aqui nessa noite sanguinária?
2: É <risos> Minha última obra tem mais sangue ainda. Eu acho que ninguém ouviu falar dessa série, sabe? Tipo, nossa, não fez nenhum sucesso. Que é Squid Game ou Round 6, né? Que ele tem esses dois nomes. Que tá muito popular, né? Acho que eu nunca... Viu uma série coreana ficar tão popular assim. Ele ficou em primeiro lugar em mais de 20 países na Netflix. Ele
1: ainda está em primeiro lugar na lista dos mais assistidos no Brasil hoje. Acabei de ver aqui. Só uhum. já está acho que há três semanas, né? Se não me engano. Estreou dia semanas. 17, eu acho. Então é isso, já tá quase três
2: semanas aí no top 1. É que ele, ele estreou perto do Tio Sock, né? Chuseok, que é o tipo Thanksgiving da Coreia, né? Que eles fazem todas as tradições coreanas. E o que eu acho mais interessante, tipo, eu nem sei se eu vou falar é, muito sobre a série em si, porque eu acho que todo mundo já viu, né? Que realmente está sendo um, um fenômeno global. Muitas pessoas estão conhecendo os jogos que para para quem é coreano, já sabe, desde pequeno, é que nem, tipo, pega a bandeira, amarelinha, que é pra gente, sabe? Então, tipo, eu acho muito interessante esse boom das pessoas estarem se permitindo assistir algo que não é da língua delas. Porque, tipo, quem é brasileiro, quem, quem não fala inglês nativamente, sabe, que nasceu num país que fala inglês, a gente tá acostumado a ver séries e séries em outras línguas, enquanto que essas pessoas que estão nesses países de língua inglesa, eles não saem da zona de conforto deles. É muito difícil você pegar uma pessoa e assistir um anime, e assistir um K-drama ou um drama, um dorama japonês, porque eles não têm muito essa facilidade de querer ver alguma coisa em outra língua. Então e o que eu acho muito legal também é que ele, a série, se você for ver, tem muitas coisas que a série fala que representa bastante a realidade coreana. Eu não tô falando da história porque a história é sobre um battle royale que todo mundo se mata para ganhar dinheiro, essa é a história. Mas o Squid Game, ele fez tanto sucesso que no Rotten Tomatoes, eles ficaram, a série ficou com 90%. E no IMDB, 8.3%, que é uma nota muito alta. A história é muito boa. Ela tem um começo, um meio, um final. Você entende bem os personagens. Você aprende sobre brincadeiras né, diferentes. E você tem essa visão diferente da Coreia. para mim, eu achei uma série muito boa. Achei a interpretação dos personagens bons. Achei... A história... A história foi uma, uma boa história. Não vou falar que é excelente. Ai, não tem nenhum furo de roteiro, nem nada. Eu achei uma boa história. Achei que se desenvolveu bem. Apesar de ser um drama que, como a gente fala, que tem mais de quase uma hora cada episódio. São nove episódios. Eu vi isso em um dia. E não percebi. Porque... você veio uma que... noite também. Virei a madrugada. É, porque... Apesar de ser isso, é tão rápido que você não sente. É muito fluido a história. E essa é a minha, essa é a minha última indicação. Assistam que vale a pena. E é bem rápido.
0: Não, é, aqui em casa a gente maratonou também.
2: Não é muito rápido. Nossa, quando eu terminei de ver, eu fiquei, nossa, como assim? Não é nem que tipo, não teve um final, mas foi tão rápido que eu não percebi. Isso é maravilhoso.
0: Com essa indicação da Tiak aí, Squid Game, eu acho que não é novidade para ninguém, né? Tal tá um buzz muito grande aí na internet, todo mundo falando dessa obra. Então, é muito bacana, vale a pena assistir. Tem uma história muito legal. A questão da utilização de efeitos práticos na maioria das cenas me agrada muito também. Então, vale super a pena. Para encerrar a indicação da nossa querida Yasmin, qual a última obra você trouxe hoje, Yas?
1: Vou falar rapidinho, que eu já falei muito, gente. E era pra ser um cast curto. <risos> é, dessa vez é um anime. Eu tentei trazer uma obra de um país asiático diferente, né? Então, eu já fui Coreia, é, Taiwan. E agora eu vou trazer o anime japonês. Eu fiquei em dúvida entre Elf and Light, que é um clássico. E Babylon, que não é um clássico. Porém... Foi um anime que mexeu muito comigo e que fez burburinhos aí, causou burburinhos em 2019 pela vilã, que é a Imagase, se eu não me engano. E aí eu fiquei assim, qual é que eu vou indicar, né? Se eu, eu falo desse clássico maravilhoso que é a Elfin Light, ou se eu falo de Babylon. E aí eu decidi o seguinte, caros ouvintes, caras e caros ouvintes, Elfin Light merece um cast só pra ele, não é? Então eu falei assim, eu não vou queimar essa pauta no de indicação, então vamos de Babylon, porque talvez ele faça mais sentido com Halloween, é outro thriller psicológico, também de investigação é, e suspense, que também, assim como o jogo da vítima, que foi o drama taiwanês que eu indiquei, fala sobre suicídio, e aí outro uh, outro gatilho, né gente? Eu tô vindo só com gatilhos hoje. Era pra ser só um terrorzinho básico ali, um fantasma, né, esse meu negocinho, né? Não era pra fazer a gente pensar. Mas, enfim, eu sou dessa, né, minha galera? Vamos um. E aí, eu trouxe Babylon porque o background filosófico da discussão entre o direito à morte. Se eu sou dono da minha vida, o porquê que eu não posso acabar com ela. Então, há toda uma questão sobre o suicídio. né? Há toda uma discussão religiosa, é, racional, política no anime para falar sobre suicídio. Né? E por que, que eu estou indicando, não só pela, por esse background de reflexão que o anime traz, tem diálogos excepcionais. Tem um que eu quero destacar, que é quando o investigador Seis aqui, é o seis que é o investigador, é o promotor, é quem tá ali tentando entender esses casos de suicídio que estão acontecendo na cidade ali no distrito, e aí ele tenta entender qual é a trama política, existe uma trama um interesse político por trás desses casos, e a figura principal que é a vilã, que foi a Ai Magassi que chamou a atenção de todo o Otaku né? É, foi um fuso nas redes sociais talvez a melhor vilã de 2019 e 2018 junto com o de vilã saga que disputaram ali o troféu de, do melhor vilão do, da, do ano ali, né? da, da fase ali das temporadas então além da dublagem a dublagem sensacional tem essa questão muito bem feita é um trilha psicológico, você do início ao fim se sente angustiado, se sente com medo, você é questionado o tempo inteiro, então você se sente pressionado, sabe? É como se alguém realmente fizesse uma pressão em você. Você começa a se perguntar se aquelas coisas são reais ou não. Você começa a concordar com certas coisas que, que o anime te propõe. Você se pergunta, ué, mas será que isso não faz sentido? E nesse, será que isso não faz sentido, há um diálogo... É excepcional com vocês e com um padre dentro de uma igreja que eles falam sobre o que é vida e a é morte se você que for assistir tá disponível, ó, não falei, mas tá na, na Amazon Prime, né, Amazon Video tá disponível lá e você que for assistir, presta bastante atenção nesse diálogo do padre com o promotor, porque é um primor, assim, é, é sensacional, então indico, não vou me alongar muito, mas vou dizer que ele é uma, ele tem dois episódios, ele é do estúdio Rival quase que não sai que é muito R, e enfim, ele na verdade não é original ele é uma adaptação, tem novel e tem mangá, ele é uma adaptação né? não é um mangá grande, se eu não me engano são três volumes dois volumes, não me lembro a novel também não é muita coisa então é isso, essa é minha última fechando meus, as minhas três obras com um anime japonês para trazer esse meu lado otaka de volta
0: o Babylon é muito foda, eu lembro que quando eu assisti eu fiquei, fiquei absurdado e yeah como é que é o nome da, da menina mesmo, da antagonista? Magasi? Magasi. É, a Magasi é uma, uma, pessoa, uma, uma puta de uma personagem, viu? Fechando aí a nossa última indicação da Yasmin, que é Babylon que eu assino embaixo com toda certeza. Uhum. Então, né, como deu pra vocês perceberem, eu gosto de roubar nas minhas escolhas. <risos> Porque aí eu vou e falo assim, ah não, porque tem um jogo aqui, tem uma visual novel aqui, tem um, um, um mangá que saiu no Brasil aqui. É um
2: pacote. É um pacote.
0: Para não parecer que eu estou roubando muito, mas que na verdade eu tô. a minha <risos> última indicação tem mais a ver com o um autor do uhum. que com uma obra em si. Eu vou falar primeiro um pouquinho do autor, eu nem vou me alongar muito não, que a gente já, já falou bastante aqui. O que eu vou indicar são os, os one shots, as histórias curtas e até mesmo as histórias longas do querido pai, mãe, tio do, do terror japonês, que é o Junji Ito. Ele é assim, é, entre ele tem várias obras, principalmente curtas, né, com histórias com premissas super diferentes e com implicações digamos assim, psicológicas e até mesmo sociológicas muito, muito fortes. O Junji Ito trabalha muito com... Eu considero que ele trabalha muito com, com aquele consentimento de incômodo de quem está lendo. Exatamente não deixar a pessoa que está lendo confortável com uma história que, apesar da premissa ser bizarra, em um primeiro momento ela parece uma história uma história simples. E ele vai subindo numa, numa espiral de loucura, de desprendimento da realidade que, pra mim, é, ele faz assim, de forma magistral. Assim. Eu não vou falar de diversas obras dele, eu queria indicar aqui pra vocês e falar rapidinho de três obras dele. A primeira obra que eu queria falar é um one-shot, que chama O Enigma da Falha de Amigara. The Enigma of Amigara Faults, que nada mais é do que uma história que aconteceu um, um terremoto, alguma coisa assim, e em uma montanha no Japão abriu uma falha no meio da montanha e nessa falha existem formas como se fossem cortadas na pedra humanas. E essas formas humanas são diferentes, o que leva a crer que cada uma daquelas formas é para uma pessoa específica. E a história toda, esse mangá one-shot, gira em torno de três personagens, dois deles juntos e um outro personagem separado, que chegam a esse lugar dessa falha e começam a ficar, são personagens aparentemente normais, começam a ficar cada vez mais aficionados, cada vez mais vidrados nessas falhas em formatos humanos e se sentem atraídos por essas falhas e eu não vou falar muito mais para não dar muito spoiler, mas o Denigma of Amigada Faults é, é isso são pessoas que em formatos de, de pessoas num, numa montanha e sentem vontade de entrar nela
2: pode contar aí a premissa, já, eu já fiquei desconfortável
0: é super desconfortável é, eu acho que talvez a maior característica dele é exatamente essa, é de trazer um, uma premissa que é completamente bizarra e ao mesmo tempo que é, é bizarro, é estranho, é bem palpável, assim sabe? Porque uhum. nas histórias dele, os personagens não costumam ser o, o principal. Normalmente, a, a história em si e os sentimentos, né o medo, a aflição, o terror, são o foco principal da história. Então, assim, das três histórias que eu queria trazer, que eu acho que vale a pena indicar, é essa... Do, do enigma da do, Amigara Faltz. Tem uma outra que, que se chama Uzumaki. Que esse eu nem, nem vou falar muito, é. Mas então a história desse, dessa outra obra, Uzumaki, que, se eu não me engano, é um mangá de dois volumes só. As pessoas de uma cidade específica no Japão começam a ficar fissuradas em espirais. Eles começam a ver espirais onde não existem e e assim a loucura escala de uma maneira tão grande ao ponto de uma das personagens da obra começar a fazer modificações no corpo para criar espirais no corpo, tipo no rosto assim, em volta do olho e tal. Tem personagem que fica fissurado com com espiral e tem personagem que que é o contrário, que passa a ter medo. Então assim ela as pessoas começam a ver espirais onde não existem, é absurdo, é absurdo. E aí a última obra que eu queria indicar do Jujitsu é, chama ninguém isso que conta a história de uma mulher que ela vai comprar uma cadeira numa loja e aí o vendedor conta uma lenda que dizia que, que uma pessoa que tinha uma, tinha uma cadeira, que tinha uma pessoa que vivia dentro dessa cadeira... Uma, que tinha um compartimento secreto em que a pessoa entrava... Quando o dono da casa saía, a pessoa invadia a casa e entrava na poltrona e ficava tipo, monitorando a vida das pessoas lá. E aí essa mulher compra, compra uma poltrona e aí ela começa a escutar coisas estranhas e, e ficar fissurada achando que a poltrona que ela comprou tem um compartimento secreto e a pessoa vai ficar... tipo e tem alguém que tá, dentro, tá vivendo dentro dessa cadeira e monitorando a vida dela. E aí a história é só isso. Ela ficando cada vez mais desconfortável com essa poltrona e cada vez acreditando mais na história. E é isso. É, é só isso. É a pessoa acreditando que tinha uma pessoa vivendo dentro da cadeira. Eu não vou falar se tinha ou não tinha, né?
2: O que ela tinha que fazer é devolver. É. Nessas horas, você tá ouvindo alguma coisa que não tava ouvindo antes, você devolve ou tacar fogo é isso que eu ia ou falar, de casa. A, a, a opção não.
0: boa é pôr fogo, né
2: ah, você se muda, né, deixa tipo não, não quero mais sair, pronto vai embora, não quero viver com uma poltrona que faz barulho não
0: a gente vai ah olha só é, eu queria trazer essas três obras do Junji Ito é, qualquer coisa, qualquer obra dele que vocês pegarem pra ler vai ser Vai trabalhar muito com essa questão psicológica, uhum. com essa questão da loucura, com essa questão do, do irreal que parece real com desconforto, mas vale muito a pena. São obras muito interessantes e eu indico para todos. E essa foi a minha indicação, que ia ser rápida e durou 10 horas.
2: Essa foi é uma boa indicação.
1: Eu ia falar isso, né? Você uhum. finalizou né? Com, simplesmente com o cara do terror japonês.
2: É, o jiu é,
0: é cabuloso.
1: Não é cabuloso. Para quem quiser conhecê-lo, mas tem é,
0: animes... É, tem um na Crunchyroll, que acho que chama Junji Ito Stories, ou alguma coisa assim. Uh -huh. Uma série antológica, né? Que cada episódio conta uma história diferente de algumas das obras do
1: Junji Ito. Exato, exato.
0: Isso vale mesmo. muito a pena. Mas é isso, gente. Um cast que era para ser rápido acabou sendo um cast bem, bem grande, mas bem bacana, porque a gente tinha realmente muita coisa legal para falar. Um disclaimer sobre esse episódio aqui agora. Vocês perceberam que o nosso episódio saiu semana passada, e... mas o clube do Lame tem uma periodicidade de 15 em 15 dias. Acontece que se a gente esperasse os 15 dias para lançar esse cast especial,
2: ia ser especial.
1: Que não ia ser especial.
0: Ele ia acabar sendo um cast comum <risos> e que sairia depois do. do Halloween. Então, a gente achou que o timer seria mais bacana se a gente fizesse esse cast agora e lançasse ele de forma especial. Então eu queria avisar para vocês que, apesar de terem saído dois casts em sequência na semana, o próximo cast vai ser daqui a 15 dias, daqui a, sem ser na quarta-feira que vem, na próxima. Você pode esperar a gente aí em todas as suas plataformas agregadoras de conteúdo que a gente vai estar tá chegando com mais um episódio.
1: Save the date.
0: Exatamente, Clube do Lame agora. Enfim está de volta, uh, ativo. Tudo. Estamos aí. Eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês e, tenham gostado. E
1: redes sociais. Ah. @clube_do_lime do Lyman. Tanto no Twitter quanto no Instagram. No Instagram, Não, Instagram mesmo, que aqui é português. Pena é... é de
0: Instagram. é na de Instagram, nem
1: é Twitter. É Twitter. Twitter, Twitter Instagram. Instagram. É aqui, então, Twitter. Nós, nós fala português. E. <risos> E é, siga a gente lá, porque estamos com a casa toda nova. Se vocês repararem, logo nova, identidade visual nova. Tudo de referência para vocês pesquisarem depois, já que não temos mais o site. Nós vamos colocar lá no Twitter e lá no, no Instagram. Então, siga para não perder nada. E óbvio, óbvio, óbvio que também terão conteúdos exclusivos e é isso, arroba COVID. tudo
0: novo de velho só tem a gente mesmo
1: é. só a gente, é isso, é isso, é isso né? aí vai,
2: vai ter que aguentar esse velho aqui. essa aí,
1: a gente não pode fazer muita coisa não, e se quiser mandar uma, uma, um e-mail cartinha, cartinha olha eu, e-mail para nós com indicação, ou alguma coisa que você queira ver aqui tema, uma obra, enfim Qualquer coisa, clubedolamen É isso, produção?
0: Exatamente!
1: Então, repetindo, clubedolamen arroba mande o seu e-mail, nós leremos aqui, caso você autorize, então coloque lá no, no e-mail, caso você queira mandar um recadinho, e que nós leremos aqui, tá? E é isso, já feito.
0: É isso aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Como a Yasmin falou aqui, Quer indicar alguma coisa pra gente? Quer que a gente comente sobre alguma coisa? Procura a gente lá no e-mail, nas redes sociais, nas nossas redes sociais pessoais também, a gente tá lá. Entra em contato com a gente, a gente tá sempre super disposto pra responder, trocar uma ideia, bater um papo. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E nos vemos daqui a 15 dias. Valeu! Até lá. Tchau.
2: tchau.
1: Tchau, gente. Obrigada.
2: Sim. Mm -hmm.